0: Hallå, mycket välkommen ska du vara till vår podcast. Vi har Satt Motors podcast som verkligen har visat sig vara en populär produkt. Det är oerhört många som lyssnar på den i alla fall och det visar ju faktiskt att intresset finns. Två stycken experter med mig denna dag. AJL, Expert. välkommen. Tack för det. Mikko Milovanovic som är dit och då på MotoGP-sidan. Det är roligt att vi båda jobbar den här veckan och dessutom allihopa får gå upp mitt i natten. Ja, eller hur? Jag vet inte hur kul det är i och för sig. Själv är jag lite småkrasslig dessutom. Annars har veckan varit bra eller? Ja, Det har
1: det varit. Det har börjat bli lite kyligare tyvärr så att eh, på med, med mössa och vantar snart.
2: Ja, jag kan väl också glida in och säga att jag känner mig också lite småkrasslig. Jag vill tillbringa tillbringat den senaste tiden här vid vattnet och fiskat en hel del. Inte fått någon fisk. En havsöring har Men
0: varit. vad är det med fisket? Du skriver ju om det där jämt. Ja.
2: Jag vet, men det är någonting där ute. När jag kommer ut och ställer mig vid vattnet och kopplar bort telefon och det, det finns ingenting som stör mig utan det är bara... Man får tänka sig in i det här fisket och man mm, ser draget ur arbetet.
0: Hur stora fiskar får du? Räcker armarna
2: till? Ja, det gör de verkligen. Det är så till och med att handen räcker till.
1: Bra. Ja, som... men nu, han får komma hem till mig för då kan han sitta i köket och sticka ut med medspöt genom fönstret. Jag tänkte säga det, det är du så som det... bor i vattnet, ja. du fiskar aldrig. <laughs> Nej, fiskar ska ha, de, de
0: ska ha det bra i vattnet. Vi mm -hmm. försöker så... få lite kräft, kräftfiske och få upp en mört
1: typ. Ja, jag fick tre kräfter i år. Det var tre? Ja, alltså ja, det var då, det så så. Vilken fästning måste ha haft. Ja, Fantastiskt. Jag, jag tror de ligger kvar i kylskåpet.
2: <laughs> det var den där kräftskivan som spårade ut totalt. Exakt,
0: vi hade fått varsin där. Det går <laughs> desto mer snabbt. Hur som helst, podcast är det. Vi har satt motors alltså och vi har ju en intensiv helg framför oss då med både MotoGP från Motege i Japan och Formel 1 från Korea. Eh, intressant som berör båda de här är det senaste om Honda. Eh, slår man upp Autosport nu och lägger alla nyheter bredvid varandra så står det på MotoGP-sidan att Honda de är på väg att dra sig ur eller hotar med att dra sig ur. Och på Formel 1-sidan står det att Honda kan tänka sig att komma tillbaka till Formel 1. Vad va är det här nu då?
1: Ja, jag vet egentligen inte vad det är och det får vi väl vänta lite med när vi får besked vad, vad som kommer att hända. Vad man vet är ju att de ska in i VTCC också. Men helt klart är det att Honda behövs både i, på motcykelsidan och på bilsidan, Formel 1. Så att, jag menar, det är ett företag med de riktiga tra traditionerna och så vidare så att de är ju välkomna var de är. Det vore synd tycker jag att om de skulle lämna Eh, MotoGP med tanke på hur det ser ut där just
0: nu. Då. Ja, de är ju oerhört framgångsrika i alla fall på
1: motocykelsidan.
2: Ja det är de ju. Vi har ju inte alls eh, speciellt många förare i, i startfältet. Men, men det, anledningen till det här, det måste ju vara den här, eh, det här med Dorna, att de vill införa en slags standard ECU och, och då ta in Magnetti Marelli. De har ju skrivit ett avtal på fyra år och jag tror att det sticker väldigt mycket i ögonen på Honda som har sin egen sin elektronik. Och det är där de är starka. Det är deras starkaste vapen.
0: Mm, det har ju visat sig det. Att det, är, det är på den sidan de nominerar verkligen.
2: Precis. Och ska man nu ändå gå in i något sånt här standard, standardreglement, CRT-aktigt, vad man nu ska kalla det. Ja, men då kan man kanske lika gärna dra tillbaka sin fabriksatsning och, och satsa då på Formel 1 eller vad de nu tänkte göra. Jag, jag tycker att det, det hade varit katastrof om man hade dragit ur. Mm.
1: Honda som. Det... Ja, förlåt. Ja, nej, men det är ju så att alla tillverkare måste ju ja. ha ha något att utveckla sina egna grejer och visa sig på styrvalinan. Det är därför de lägger så, så stora pengar på det. Så att, det har jag full förståelse för och det vore ju en katastrof tycker jag. De Hur mycket var...
0: svider det för Honda tror du att de drog sig i Formel 1 på det sättet de gjorde? att <laughs> bilen som faktiskt var en Honda-bil gick och vann VN direkt?
1: Ja, det, där, det är klart, för de, de eldsjälarna för motorsporten så sveder naturligtvis. Men får inte glömma bort det här är ju beslut som tas mycket, mycket högre upp över, över deras huvuden i, i, runt sitt skrivbord. Och det var ett, det var ett styrelsebeslut som, som passade in då i förhållande till hur det övriga såg ut runt omkring Honda. Så att säga.
0: Honda och japaner ska vi säga är ju lite känsliga. Det var ju i stort sett bara Honda-tillverkare som, som blev noja förra gången. Det var lågkonjunktur. Vi är på väg in i en riktig lågkonjunktur nu också. Kan det vara sådana saker som spelar in tror du?
1: Jag, jag kan inte uttala mig om, om, om det, va? men det enda jag vet är ju efter, som vi sa i förra podcasten, mina er, stora erfarenheter med Japan, eh, så har jag ju på nära håll sett hur de jobbar. Och, och Honda är ju det kanske eh, den japanska tillverkaren som är mest aggressiv eh, när det gäller motorsport. Aggressiv på ett positivt sätt. Va? Och de har alltid profilerat sig via motorsport, eh, både på två tvådjur och fyradjur. Så att... Eh, eh, det handlar väl egentligen bara mer om att, eh, att alla ska dra åt samma håll. Alltså.
0: Mm, Tillräcker till i Formel 1, det ska det ju inte. Absolut, inte.
2: Nej, Absolut men det, inte. Men det kan ju inte ha något med låg, lågkognitionen att göra om de drar sig emot och GP för att sedan satsa på Formel 1. Mm, naturligtvis
0: inte. Det, det talar ju mot varandra. Ja. Att säga, va? Men däremot så är de ju väldigt känsliga för, för den typen av svängningar i ekonomin. Då. Mm.
2: Jo, det har det. Men jag, det, det har nog mer med att göra att man måste ju ha något unikt som. Eh, som ett fabrikat. Men det, det går ju inte bara att gå på en motor. Vi, vi har Honda, vi har Yamaha, vi har Ducati och sen har vi de här CRT eh, och med, produktions och ja, med, med produktionsmotorer. Mm. Ja, men försvinner Honda nu? Men då försvinner ju alltihopa. Då är det egentligen bara Yamaha och Ducati kvar. Och det är de som tidigare har kört på Magneti Marelli och kör med Magneti Marelli idag. Så att de, de drabbar ju inte egentligen någonting utan de som det drabbar mest är ju Honda. Om, om...
1: En annan sak som man, man kan, ju, om man tittar tillbaks. Eh, nu är inte jag någon expert på MotoGP naturligtvis. Men, men japanska tillverkare har ju, har ju egentligen varit med och skapat MotoGP och vad det är ja. det, med, med den support de har. Va? Och då är det ju ländigt, tycker jag, som alltså de ska försvinna. Och, eh, inget ont sagt om, om Ducati, naturligtvis. Men eh, ja, ja, det, det känns inte som det finns riktigt samma substans. att att bli en så stark spelare i MotoGP som till exempel Honda har varit. Men jag menar, vi, hade, vi har ju haft perioder där vi har haft både Yamaha, Honda, Suzuki, Kawasaki och allt vad de alltså. så heter. Men skälen nej. får ju inte försvinna. Nej. I ja, jag, försvinna. Och, och där, jag tycker väl att, att Honda är lite av skälen i MotoGP idag,
2: Absolut. Alltså.
0: Och står att se vad som kommer att hända i den frågan. Vi lär inte kunna bestämma hur de ska göra i alla fall idag. Men det är lite intressant att, att båda de här rubrikerna åker upp ungefär samtidigt. Det var ju lite det som startade den här diskussionen nu. Att de, be, att de kan tänka sig en comeback i Formel 1 samtidigt som de kan eller de hotar med att dra sig ur MotoGP. Eh, när det gäller Formel 1 då så är vi ju framme vid fem tävlingar kvar. Vi är framme vid Koreas Grand Prix. Vi, vi lämnar fantastiska Suzuka för att nu köra ett gäng Herman Tilkebaner som vi har framför oss här. Um, Japan's Grand Prix blev ju kanske inte så, så spännande som vi kanske hade önskat uh, av olika anledningar, jag vet inte hur du ser på det.
1: Nej, det var Visst, det har väl varit race som har varit mer spännande uh, under, under det här året bara, men jag menar, du, kan, du kan ju inte anordna 20 race så alla ska vara mer spännande än föregående. Uh, jag tycker ändå att det var ett bra race, Suzuki är ju en sån bana där det blir bra race. Um, sen spetsades det ju till lite grann i VM-toppen där och uh, jag, jag tycker ändå att det var ett bra rejse. Mm.
0: Det var lite surrig efteråt angående Kimi Reikeren, Fernanda Alonso, Alonso som, som drog det kortaste stråta då åkte på punktering och fick bryta och misste då alla poängen i den tävlingen och det där det var, det var ett hårt slag mot Ferrari. Det, det
1: märktes. Ja, visst var det det. Och, uh, naturligtvis är det väl lite upphetsade känslor direkt efteråt. Alonso har... Uh, jag, vet, jag vet inte det exakt vad han sa. Va? Men, men uh, han hade ju ingen att skylla på. Utan det var ju hans eget fel. Alltså, uh, du, uh, du kan inte skrämma ut Kimmy på gräsmattan. Det är så, och det vet han också. Men det, det blev lite trångt. Och, och det är ju sånt som händer i, i motorsport. Och uh, han blir drabbad. Alltså. När alla
0: bestämt sig för att uh, ge full fullgasning- första kurvan, då är det ju inte att man bara släpper av som en del tycker att Kimmy borde ha gjort. Han skulle inte ha stuck i näsan eller en del som har hävd.
1: Nej, men det är ju inte... Jag menar, det, det är alltid lätt att, att säga. Det, när du har 20 bilar som, som alla slåss som en linje genom första kurvan, då och i praktiken ingen tid på det. Det, det är ju instinktivt alla beslutet du tar. Och eh, ibland blir det fel. Så det, det var liksom ingenting att jag tycker inte det var något grovt misstag av hans, från hans sida eller något från Utan någon det var en, en, en omständighet helt enkelt. Så.
0: Och då leder det oss in lite osökt på en viss fransman då vid Romain Grosjean, som eh, naturligtvis eh, inte med flit eller vilja eller någonting sånt ställer till det för sig själv och för Mark Webber den här gången då och där har vi en kille då som, som inte riktigt har de här instinkterna på rätt ställe verkar det som.
1: Nej, men, men i det här fallet tycker jag är lite synd då, när, när man ser hans förklaring efteråt. För att det visar ju att han, han var där och försökte verkligen hålla sig undan. Men å andra sidan så gör det nästan problemet ännu större. För att jag menar, det krävs av en att Även om du fokuserar på den som är utanför och ser till att du inte kraschar in i den. Så måste du ju ha förmågan att... Att se vad som händer runt omkring det, och det har han inte. Det här har varit hans eh, stil och hans sätt att, att köra ända från eh, Formel 3-tiden. Det var det likadant. Så att, eh, det är ett uppenbar, uppenbart problem. och, och eh, Jag vet inte riktigt om, om det går att plocka ur det här ur honom utan att han ska bli helt värdelös. Alltså.
0: Omdömet First Lap Nut Case som kom från Mark Webb, vad säger ni Ja, det
1: tycker jag inte var överdrivet på något sätt. Alltså, utan Det är bara att konstatera. Åtta tillfällen i år. och eh, men, 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 men jag Repetera. Vi har ju sett det här i flera år. Vad han än hållit på med. Så att, eh, alla, vi har olika... Jämför han eh, och sen har vi då Maldonado som är lite, lite annorlunda men också är tveksam i vissa situationer. Jämför dem med Kimi Raikkonen. Mm. Kimi Raikkonen, det kvittar vad vilken situation han hamnar i?
2: Subtle results, still you but with
0: fewer lines. Botox Cosmetic Autobotulinum Toxin A is a prescription medicine
2: used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet and forehead lines look better in adults.
0: Gravis, or Lambert-Eden syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com, or call 877-351-0300.
2: See for yourself
1: at BotoxCosmetic.com. Så på något sätt så tar han sig det utan att slå av och ställer till det för alla andra. Så att, uh...
0: Förutom nu senast då, menar jag.
1: Vad gjorde han senast? Han ja, väl Fernando Alonso, så vet jag kommer ihåg. Nej, men det var ju bara att han inte flyttade på sig. Det skulle han ju inte. Men vad jag menar är att men han blev ju inte lidande av Okej, okay, han slog av en liten del på, på vingen. Men titta så fint som han... Han, när, vem var det som tog honom då på innen in i första andra kraven? Var det Webber kanske? Var någon som, jag tror någon, det var Hamilton som, Hamilton, dök. Hamilton, Hamilton, som ja. dök på innen. Och där han redan hade kommit alltså till linjen var färdig färdigbromsad och började svängt in och, och, vilket gör att det, det är en omöjlighet egentligen att ändra riktning. Men på något sätt så gör han det. Och kan igen tappa lite, lite tid om placering. Va? Men han har en otrolig förmåga att se vad som är på väg att hända och det har inte Grosjant.
0: Eh, vad ska man göra med Grosan nu då? Eh, en, Nej, eh, en, nu fick han en bestraffning i racet, en gammal hedlig stop and go, en sekunders oh, stop and go.
1: Jag, jag kan inte svara på det för att jag, jag har ju själv tävlat mycket med bilar och jag har, jag har ju kanske varit åt andra hållet. Att jag, jag har alltid, lite mer Kimi då, att jag, jag har haft, såg alltid när saker och ting var på väg att inträffa. Nackdelen med det i mitt fall, det var att jag kanske inte var tillräckligt snabb va? Men, men det är ju åt det andra hållet med Groshan. Han är ju snabb som en brixt. Så han kvalar fyra där på oss och, så mm. och men, men det där är ett problem. Så jag har ingen aning om vad det är som, vad det är som slår slint hos honom. Alltså, men det är ju ett uppenbart bekymmer. Vem
0: ska göra vad nu då? Ska, ska teamet ta tag i honom nu? Och kan ja, det man är ta ofta, ofta är det ju
1: självsanering på sådana saker. Skulle inte inträffa ytterligare en gång under året då är det ju kört för han Då får han ingen körning. Det bara är bara så. Mm. Och, och det, det, det är ju självsener att titta vad som hände förra gången när han var i Osrenå. Då fick han sparken. Och det kommer han få här också.
2: Ja, det, det är ju någonting som jag också har märkt bara på att titta på Formel 1 i år, där med Grosan att han, det är väldigt mycket siktet inställt rakt fram. Det är bara det som gäller för hans del. Men det känns lite grann kanske som att han måste mogna själv som en förare och, och förstå innebörden kring ja, det hela han,
1: Du vet Nico, han har redan få, han hade chansen. För ett antal år sedan. Ett, ett riktigt bra break. När han fick överta en, en körning. Och samma sak då. Alltså, och han, brev, han fick kicken. Oh, kan inte få kicken på, på mer bestämt sätt än man fick. Och sen har han mobiliserat. Eller kommit tillbaka och mobiliserade eh, sig på, på. Och lyckats få, få en plats. Och ändå har han inte lärt sig. Nu blev han avstängd efter Belgiens Grand Prix. Och då trodde man ju i alla fall att. Eh, saker och ting, att polisen skulle ha trilla ner men, icke, alltså. men men samtidigt som jag säger, jag tycker lite synd om han för att jag, jag tycker det är ju en, han, det är en underbar ung pojke och han är ju jättesnabb riktigt, alltså. riktigt riktig, duktig mm förare. Va? Men, men det här är ett problem som han brottas med och på något sätt måste de göra någonting åt det där.
0: Han är ju snabb så tillvida att han har ju pappalplatser i år. Och jag menar bara han kommer igenom det första varvet eller de första varven så, så, så brukar det ordna till så han gör väldigt bra rejs.
1: Ja vi ska han det. Och, men han är löten nu, helt klart. Alltså, för, visserligen så teamet står bakom honom någorlunda än så länge. Va? Men alla poängen har slängt bort mm. för i konstruktörs VM. Han har kostat Lotus inte, massor med poäng. Alltså.
0: Ja, ja, det blir intressant att följa fortsättningen för Romain Grosan förstås då. Eh, om vi ser till det här med förare som blir kvar eller inte kvar så, så verkar det nu mer och mer peka mot att Felipe Massa, kanske i kraft av pallplatsen senast ändå behåller sin plats hos Ferrari ytterligare en säsong då Um, och um, det, känns väl, det känns som det har hängt i luften ett tag ändå de har, de har haft svårt att hitta alternativ som vill köra under de förutsättningar som ges tror jag. samtidigt som det står ett gäng killar på kö men frågan är om de är bättre, gör ett bättre jobb än vad massa gör
1: Det är väl frågan för och precis som du säger jag tror inte det är avhängt av den här pallplatsen i, i Suzuka om man ska köra vidare eller inte uh, men naturligtvis så understryker det ändå till viss del hans, hans kapacitet. För mig så är det mer, mer uppenbart att, att, att hans möjlighet att stanna kvar eh, är stor när för ett par veckor sedan, när Alonso går ut officiellt och säger som han gör: att, eh, att det finns ingen bättre, eller det är inte lätt att hitta någon som är bättre i att, att fylla hans position. Och, och jag tror att Alonsos. Position hos Ferrari är så pass stark så att oavsett vad Ferrari själva säger så att han, han drar lite i de trådarna som, mm. som krävs där.
0: Och det här gör ju då att Nico Hülkenberg då, som var den, den troliga föraren då att ersätta massa nu istället har länkat sig ihop med Sauber och den som då skulle ta över efter Hülkenberg då skulle bli Jaime Gussari. Det är ju naturligtvis en hypotes än så länge, eller bara spekulationer. Det finns ingenting som är klart i det avseendet. Och det, det leder oss in lite grann på japanen Kamoiko Bayashi då, som, som naturligtvis gjorde ett kanon senast för kliva upp på pallen. Tredje japanen i historien som fixade och dessutom mitt hemma Grand Prix Men man har också sagt det från teamets sida att det här har väldigt lite bäring på om man blir kvar eller inte.
1: Ja, de är ju ett, ett av de mindre teamen som. Men, men... I år har de faktiskt uppfört sig som ett stort team. De har ju varit med i toppen. Verkligen varit en stor överraskning. Men ett litet team, och det betyder ju att man brottas ju med resursfrågor. Det gäller att ha ekonomi på det för att kunna hänga kvar där man gör nu. Och därför så är det ju inte bara ett sportsligt beslut utan även kommersiellt från deras sida. Jag vet inte, man kan läsa lite grann vad Kobayashi tycker om det här och så vidare. Men vi ska inte glömma bort att Kobayashi var Japans egen och han, 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 han var ju kontrakterad med Toyota, han körde ett antal race för Toyota och hade ju en, en väldigt väldigt utstakad karriär med Toyota när de drogs Och Faktum är att de har, de har ju faktiskt supporter eller försökt att begränsa den skadan som deras beslut medförde när de drogs ur och de har, de har ju faktiskt supportat Kobayashi en hel del vilket, vilket har betytt att det har hjälpt den kommersiella delen för Sauber Björn han tror du? Jag tror det kan bli tufft för mm. andra att bli kvar
0: Dessutom har ju Sauber då eh, nu gjort klart med den första kvinnliga teamchefen hon är faktiskt teamchef nu rakt igenom Monica Kaltenborn som går in och tar över då från Peter Sauber då som, har, som han har annonserat då att han ska kliva av den här day-to-day -day, alltså att jobba varje dag med teamet. Vad, vad ser du på det?
1: Nej, jag tror nog att det är ett ganska moget väl övervägt beslut från hans sida. Han känner väl förmodligen då att han kanske inte har så mycket mer att tillföra och eller, att, eller att hans motivation helt enkelt börjar tryta lite grann och hon har ju eh, hon har ju faktiskt eh, visat sig varit eh, väldigt effektiv i den positionen hon hade förut som teammanager så att jag tror att hon klarar det här bra
2: Jag ska bara hoppa in här med, med en eh, liten grejer. Jag eh, även om Formel 1 kanske inte är min grej då så följer jag en hel del förare på Twitter och jag tillbringar väldigt mycket tid där och jag la märke till en väldigt kul grej som Lewis Hamilton skrev. Och då skrev han då att eh, han hade precis märkt att Jenson Button inte följde honom längre. Och att det var en eh, extrem besvikelse eftersom att de har varit teammates i, i tre år och eh, tycker ändå att de borde visa respekt för varandra. Men sen i själva verket så visar det sig att Button inte ens har följt Hamilton en enda gång. Mm. Vad var det om?
0: Det kan man ju undra. Det här med Twitter har ju inte visar sig vara det, det, Lewis Hamilton's starkaste vapen. Och, och då får ej vatten på Kvarn. Du är ju Twitterkungen i, i det här rummet.
1: <laughs> Tre, twi Twitter Tre tweets. Tre tweets. Så tror jag. Mm. Nej, jag är inte bra på det. Men, men jag tittar väl lite grann på det. Bland och jag, jag inser ju att, äh, att jag har... Jag måste väl kanske bättre mig lite mer. Det händer en hel del där. Nej, det, det händer en hel del, ja. Nej men, ja, du, vad ska man säga? Alltså, det det visar sig att Botten but, hade aldrig förut honom på Twitter. Så att, det, det var ju en, ett misstag som man fick be om ursäkt för. Och vilken gång i ordningen han ber om ursäkt, ja, det vet inte jag. Men den ena gången så är det att han visar hemligt, hemliga dokument i, från teamet eller det här, eller att han gör en burnout på gatan i Australien. Det är ju, han har en otrolig förmåga att uttrycka sig eh, om konstiga saker med fel, inte, inte? fel, det? fel, fel tillfälle ja, och, jag tror han är lite slarv och lite naiv och så där, ja, alltså. Men det är väl samma sak det känner jag ja, okay. <laughs>
2: men, men Hamilton lämnar ju nu McLaren för Mercedes och det är ju han som lämnar och ja, lämnar kvar alltihopa där och går vidare varför ska han in och fast grejen
0: är ju inte det grejen är ju att han är klantig Lewis Hamilton är klantig. Han, ja, han har ju ingen jag koll på det. Ja, naiv, jag försiktig och kan naivt. Skriva där grej. Han har han, har, har han? Två miljoner followers på Twitter. Det är två miljoner människor. Och han skriver en sån grej. Jag trodde att vi hade respekt för varandra. När han trodde att Jensen hade slutat att följa honom på Twitter. Och måste liksom delge mm -hmm. hela världen det. Och sen får han skriva, my bad. Just found out that Jensen never followed me. Don't blame him. Need to be on Twitter more. Jag I menar, hallå. Ja,
1: men du, i, I vissa, barn, de, nej, vissa de här gubbarna blir lite, blir lite exalterade bara för att, att de... Kanske för att de når ut till alla de här människorna. Inte vet jag. Men titta på Schumachern när han ska uh, lägga av. Jag menar, han, han skriver en, en bibel om... Uh, allt och, och inget. Alltså och bara krånglar till saker. Tacka vet jag Kimi Reiken. <laughs> När han fick frågan om, han fick frågan om, om han, vad han siktade på i år. Och så han vinner VM. Ja med andra eller tredje plats. Nej det vill jag inte ha sådant. För då måste jag åka på prisutdelning. <laughs> Efter året. Att... Jag menar det här är det raka beskedet. Det är inget krångar. Efter det här för... så kommer det att bli ännu mer beskyld För att vara ett Kimi Reiken en fan enbart. Ah ja, Jag var ju fettelfan efter senaste rejsen. Ja, du har så. säkert hållit på allåg ja. så långt också. Ja, jo. <laughs> jag håller på den som vinner, jag ja, vet inte. Ja. Att... Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
0: Det är väl allra enklaste att vända kappan efter vinden. Det brukar vara som smidigast. Ja. Nåväl, vi, har, vi har Koreas Grand Prix framför oss då. Korea som är lite speciell bana. Det, de har förlängt deras zonen här. De kortade ner deras zonen senast. Det här var ett av de race där det var eh, minst antal omkörningar förra. Jag tror vi 29 stycken bara.
1: 29 stycken, ja. Och de här 80 metrarna som man eh, la. Till, nej förlåt, alltså drog, till drog ifrån i Susuka. De kommer tillbaka här, exakt 80 meter på uh, längsta raksträckan som är efter kurva 2. Det kanske behövdes lite grann. Det, det är en speciell bana och uh, man trodde väl att den där långa raksträckan skulle vara ett utmärkt tillfälle för omkörningar. Um, det blev inte riktigt så bra som man hade trott. Intressant banar finns i och för sig några med tanke på att det är en Hermantilke-bana så var jag lite förvånad över vissa små saker som jag inte gillar med banan när, när vi kom dit första gången. Jag tänker på depåutfarten jag tänker på sista kurvan innan start och mål och så vidare. Men annars är det ju en det är helt klart en teknisk svår bana och kommer att vara utslagsgivande. Mm.
0: Och eh, själva rejset då som, som vi har
1: framför oss nu då, det är ju eh...
0: Det är ju som sagt inte så många poäng som skiljer mellan Fett och Alonso nu och Ferrari har ju verkligen kniven på strupen nu då, att verkligen lyfta sig håret lite igen och komma med uppdateringar. Nu läste jag idag att, att Alonso sa att, att de inte har några jättestora
1: uppdateringar just hit. Men det verkar vara ett större uppdateringspaket på gång till Indien. Ja. Jag tror inte att det är uppdateringarna nödvändigtvis eh, som, som skulle garantera att, att det skulle gå eh, skulle se bättre ut för Ferrari. Självklart så uppdateringar behövs under utslaget över en säsong. Men av tio uppdateringar så kanske det är fem som funkar. Det får vi inte glömma bort. Även om det funkar hemma i vindtunneln och olika simulatorprogram och så vidare. Det kan vara helt enkelt på det sättet att Bananerna i Korea kanske passar för ärendet mycket bättre än vad Suzuka gjorde. Och det kan vara ombytta roller. Men å andra sidan så känns det på något sätt som att Red Bull har definitivt tagit ett steg framåt och hittat en bättre balans i bilen och en bättre toppfart. Bland annat Självklart så har väl deras uppdateringar en del betydelse. Jag tänker på den här dubbla DRS-funktionen. Eh, som eh, naturligtvis eh, bidrar till det även om jag inte tror att det är den, den avgörande faktorn utan, faktorn, utan de, har, de har hittat rätt i den här formeln mellan balans och, och, och det, hur däcken funkar och så vidare och så vidare så att, eh, jag tror att de blir farliga och en, en Sebastian Fettel i det läget han är nu den eh, kan man inte oh, bara avpolitera så.
0: Han blir ju också den första att eh, vinna två race i rad
1: mm det blev han och men jag menar, visst McLaren då som, har, som hade varit på pool fyra gånger och uh, vunnit tre trerais i tre mm. rad, uh, de har ju också kunnat ha varit där va? så, så att, uh, nu gick det ju mot McLaren på Suzuka trots allt uh, och uh, även om det blev en andra plats för botten uh, men uh, de underpresterade underpresterade ju definitivt där och uh, jag tror att McLaren och Red Bull har de bästa bilarna nu. Och det är eh, tufft för Ferrari.
0: Apropå uppdateringen nu, så kommer Lotus med, med Coanda avgassystemet nu då, till slut. Och de steker sin, sin dubbla DRS eh, på obestämd framtid. Och det känns ju som att de, de tittar på 2013 med den grejen. Att de får inte det att funka. Och de behöver testa off med det här mer. För, för då får
1: de en möjlighet att köra med det. Ska jag använda de där orden som jag inte får använda hemma? Ja. Vad var det jag sa? Ja. Säger så här, att det fungerar fungerade jättebra. Men, men man hör redan på den ursprungliga förklaringen när man lärde sig vad, vad det här var att det här kommer att bli mycket, mycket komplicerat och, och tveksamt med nuvarande reglement om de har möjlighet att sortera ut det här. Det har de inte haft och med facit i hand, om vi tittar i backspegeln nu, så kanske man skulle ha sagt att de skulle börja med det där. De, de skulle ha fokuserat mer på eh, mer konventionella uppdateringar som de andra timmen har gjort. Då kanske det har sett lite bättre ut för Kimi och Roman Grosan än vad de gör nu. Mm. För att jag, jag tror inte att Kimmy kommer att kunna vara med och slåss om VM, eh, tyvärr. Jag tror att det kommer att stå mellan Alonso och Fettel eh,
0: vi mm. återstår och se vad som händer. Eh, vi nämnde det, vi är på en Herman Tilkebana. Vi har, eh, jag tror alla banorna nu på slutet utom Brasilien är en Tilkebana. Och Nicodee, Tilkebanorna är inte fullt så frekventa i MotoGP. Där är det egentligen bara Sepang eh, tror jag, som man kör på som är en Tilkebana i det avseendet. Och motorcyklarna vill ju inte riktigt ha eh, den typen av banor med de här långa rakstecken och en hornål. Det, det är lite andra saker. Och när man kör i Barcelona till exempel så använder man inte heller den ordinarie hårnålen på baksidan som, som F1-bilarna kör med, utan då tar man lite rundare sväng. Hur ser du på det där?
2: Nej, men det är ju för att man vill ju att de tar bort de här, de har ju en hel del snabba kurvor och lägger dit ett par chikaner eller någon extra hårnål. Men det är för att vi ska få bort, eller ta ner lite grann av den här extrema toppfarten som som vi kan få i MotoGP. Men Alltså, Tilkesbanor tycker jag är helt fantastiska och det som du säger, vi har egentligen bara Sepang tror jag som eh, som är en Tilkebana som vi kör på och som vi har kvar här men eh, ja hur ser jag på det hela? Ja, men... jag, jag, jag vet inte, jag, ty jag tycker det är, är okej okay att vi inte har så många hårnålar, även om det kan ställa till med en hel del dramatik och få upp spänningen lite grann. Finns
0: det någon bana du skulle vilja se mot GP köra på som är en Herman Tilkebana? De körde ju i Istanbul till till, ja. där, till exempel.
2: Ja, och det, det, den banan saknar jag. Den kör vi inte på länge och den saknar jag verkligen. Mm.
1: Eh, Bra banan även för Formel 1. För
0: allting skulle jag vilja säga. Verkligen. Och eh, ja, det, 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 är ju, det är ju skam egentligen att den inte är med på kalender. Jag, jag kan ju förstå varför den inte är. Det men det, men det, det, är ju en...
2: det finns ju banor som jag tycker är en katastrof som vi ändå kör mot på. Men vi tar Indianapolis. Alltså jag, jag tycker inte ens att det är en bana för för GP-racing eller för motorcykelåkning överhuvudtaget.
1: Jag tror du får med haller, inte så? Ja absolut. Alltså. det är ju <laughs> som en pannkaka. Alltså. Ja, men det... Så det... Nej, det är det ja, verkligen. Men när ju till förmodligen rättfärdig att få ett väldigt mycket positiv eh, respons på sitt sätt att bygga banor och, och jag försöker absolut inte ta någonting ifrån honom eh, jag är inte övertygad om att, att han är något geni att bygga banor eh, utan säkerligen skulle det vara skulle vem som helst kunna göra det, glöm inte bort att när, när han har byggt banor ja, då var det budget på mellan en och två miljarder ungefär det är lätt att bygga en bana. Då skulle vi kunna till och med modernisera Gällråsen där med Karlskoga och få <går> För, för två det miljarder? Ja. <går> så <går> att Jag right. menar, han, han har ju det, det är ju på de här ställena där, där det är i praktiken är uppe på statlig nivå med mm. ett beslut. Va? Och, och det finns eh, stora resurser. Och det är klart att det blir bra banor. Självklart och framförallt Rent säkerhetsmässigt så blir det bra. Och det är lite grann det jag... När jag pratar om Koreabanan här så tycker jag att där har han missat lite grann med depåutfarten och sista svängen och så vidare.
0: Eh, Ståndare är tillbaka nu efter, efter skada och eh, det är många som har tyckt att det tog lite lång tid för dem att komma tillbaka men det gäller ju att vara helt hundra procentigt frisk. Annars är det ju ingen idé att komma tillbaka och köra.
2: Ja visst du sa. Det var en, en jobbig fraktur han hade i vristen och var tvungen att operera och han skulle väl kanske eventuellt kunna kört Bernom men det, det fanns egentligen ingen anledning. Han ska gå i pension nu efter den här säsongen och då är det kanske bättre att ta ett steg tillbaka göra i ordning, vristen och vila sig lite grann i form och sen komma tillbaka. Men jag tycker att det är lite lite konstigt att han kommer tillbaka till just Motegi och inte satsa på att eh, göra på comeback på hemmaplan på Phillip Island som alla egentligen trott och det det Spekulerat sig kring. Men eh, jag tror att den stor anledningen till det är just att eh, det här gapet som är nu mellan Dani Pedrosa och Lorenzo det är 33 poäng nu efter den här gråa missen från eh, Pedrosas sida på, på Misano Så kan det här gynna Pedrosa lite grann och Stoner kan eventuellt hjälpa honom.
0: Ja, han kan ju behöva det då. Han har ju visserligen kört väldigt bra här nu med tre vinster på de fyra, fyra senaste loppen då, och verkar vara i, i sitt livsform.
2: Ja, det är, och sen vann han ju också förra året på Motegi då för Lorenzo och, en, och Stoner på en tredje plats. Så där skulle egentligen Stoner och Lorenzo behövt byta plats då inför, inför det här racet då på, på Motegi. Men, sam men samtidigt så vet vi att Stoner är en riktig fighter, han är en kille där ute på banan, han ger sig inte någon gång och jag har svårt att tänka mig att han skulle släppa iväg någonting gratis till Danny Pedrosen och seger något. Han vill ju såklart avsluta på topp innan han går i pension nu så Danny kommer få det extremt tufft, han kommer få det tuffare nu än vad han hade innan.
0: Mm drömresultatet för Pedrosa är förstås att han själv vinner har stående bakom sig och Lorenzo då som bäst på en tredje plats då för att fortsätta knappa in.
2: Ja helst kan ju nolla Lorenzo. Ja jo jo men, uh, men man kan inte få allt. Nej precis <laughs> men de har ju en, en varsin ja, nolla Lorenzo har varit ju strikade i, i Assen och Bautista och Pedrosa på Misano av Viktor av Barbera mm. precis så att där, däremellan står ju 1-1 och Lorenzos sämsta placering i år förutom den där nollan är även hans näst bästa så det visar ju det tyder ju bara på hur stabil han är i sin körning
0: mm. um, vad, vad, vad kan man säga om Eger då? Rent setupmässigt.
2: Det är kanske den viktigaste banan på hela kalendern där det gäller att få till bra balans i chasset För Det är ju extremt beroende av bra balans vid inbromsning, vid gaspådrag Vi har enorma Uh, utförsökningar med, med hårda inbromsningar i slutet, och sen 90 graders kurvor där det gäller att du verkligen placerar cykeln rätt och kan sen komma ut på, på bästa möjliga sätt. Så det är, det är väl lite grann kanske av en uh, av en honda bana, men Yamaha i år är ju extremt uh, konkurrenskraftig mm. mot uh, om man ser på 2011. Så att det kommer att bli tufft, men jag tror att eh, jag tror även att Danny kommer ta eller dra det längs astråt den här helgen som man gjorde förra året.
0: Ett minnesvärt rej som jag kommer ihåg ifrån Motegi, det är ju eh, sista året eh, Rossi körde i Yamaha, han kom ju tillbaka till Yamaha, men, men då när han körde och eh, Pedrosa, eller eh, Lorenzo skulle vinna titeln, och de låg och kubbades med varandra där, och, och eh, Lorenzo blev nästan lite tjurig på Rossi, för att eh, de tog väldigt stora risker i fighten oh ja. i
2: in, inbördes. Ja, det gjorde de verkligen, de var det var ju kontakt flera gånger de sista varven där i i princip alla kurvor Rossi dök på innen, Lorenzo kontra och sen ihop i de här högfartspartierna på baksidan det var verkligen ett, ett häftigt race, tyvärr så tror jag att vi kommer få en sån fight mellan Lorenzo och Rossi i år men det kan komma andra före som kan ställa till det för dem där uppe
1: men ni, egentligen, vet ni att Moteg är en svensk bana?
0: Ja, faktiskt. Ja. Jo, för Kenny Breck vann där. Ja,
1: men det var ju en rundbana. Han ja. svänger ju bara vänster. Ja, ja, ja men han vann. Det, men fall. Marcus Eriksson vann där också i form 3. Ja, tre. Och det enda gången jag var där faktiskt. Men jag tyckte det var en fin anläggning, ja. mm riktigt bra. Jag tror den, Kenny ligger, kör... den ligger mitt ute i börsen. Det är, det är ett halvt företag att ta sig dit. Alltså. Lätt, <laughs> lättare att åka till Sydafrika. Jag har
0: men... träningar regnar bort totalt där bort också. Mm. Vädret kan ju också spela en avgörande roll. Eh, Kenny vann väl första året man körde här banan var helt nybyggd i lovalen då. Som, ja, som motogrepp kan han faktiskt köra under precis innan de kommer ut på stakområdet. Ja, precis. Mm. Ja, det är häftigt häftigt eh, och Apropå Rossi då, Ducati ser ändå rätt så, rätt så mycket fram emot det här racet.
2: Ja, det, det är en bana som både Rossi och Hayden trivs mycket väl på. De har jag tror de har fyra segrar totalt sett Ducati därifrån. men jag tror inte de har en chans. Eh, kort nog ja, ja. ja, men de, de gjorde en hel del förändringar till Timisan och Rossi tog en andra plats. Aragon var ingen hydare stoner eller vad ska jag, Nicky Hayden kraschade ganska illa. Mm. och Rossi Kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. Jag tror att han kom in på en sjätte sjunde plats där. Men jag, de har ju vira bort sig helt och hållet när det gäller chassit. Och de har inte den här balansen i cykeln som de kräver på mot banan Så jag tror att de inte har någonting där att göra egentligen.
0: Dessutom en handskadad hejden då efter den här vådliga vurpan på, på Aragon.
2: Ja och det tog ett tag innan de upptäckte den här kraschen. Han märkte att det, han hade ont i handen eller armen och det var inte för en par dagar senare som de gjorde en, en röntgen och såg då att han hade en fraktur i höger strålben. Ja, ja precis i mm. underarmen och precis mm. intill handleden.
0: Mm. Båt och strålben det är såna knepiga frakturer som är svåra små tunna ben. Ja man kan är väl inte jobba om. Nu
2: var det bara en, en liten fraktur då, så att han, han kommer kunna köra racet. Ja, inte utan större problem skulle vi kanske säga men, men det kommer inte att drabba honom allt för mycket. Och han kommer ändå kunna vara där och köra.
0: Vi mm. pratade till Kibana tidigare. Eh, jag vet att MotoGP har ju, eller hade skrivit ett kontrakt med Cota alltså Circuit of the Americas, den nya banan i Austin i Texas. Sen så revs det där kontraktet för de kunde inte lämna rätt garanti där. Men nu verkar som att de ändå kommer att köra det.
2: Där. Ja, men det var någon Weissing där. Jag, jag kommer inte ihåg exakt hur det var. Jag läste det för, för några veckor sedan. Jag tror att det var någonting med. Eh...
0: Ja, det var några garantier som vi inte hade kunnat lämnas som, som ja. krävdes i, i avtalet ja, men
2: någon, någon hade fått tillåtelse att arrangera ett GP där Jag tror någon amerikansk gammal före Kevin, Kevin, Wons, Wons, Kevin ja, precis. och det var ju där någonting det, det brast i mm. kommunikation men, eller kommunikationen men, men nu är det klart i alla fall
1: Skönt det va? men det var ju likadant med Formel 1, alltså. det var en massa turer innan saker föll på plats och det stod klart att det, det skulle bli av så mm. det var lite småstrul där borta Mm
0: vi pratar mycket för förändringar också i Formel 1. Det är en del som händer även på MotoGP-sidan, inte bara i stora klassen.
2: Nej, det, det händer rätt mycket där nere också. Sandro Cortese, han ser ut nu att ta hem Moto3-mästare. Ja, Moto3. ja, Moto3. ja, Vinales har, har egentligen ingen chans att kunna tar det därifrån honom. Så, ja, han kommer gå upp och, och köra i Moto2-team eller i, i Moto2 nästa år för ett nytt eh, tyskt team. Och sen även eh, Danny Kent och eh, Louis Rossi går från eh, motor 3 upp till mot 2 och kommer köra för Tektra två 2 mm. nästa år.
0: Tar vi efter Bradley Smith som flyttar upp i
2: GP? Ja, och förhoppningsvis har inte Tektra skrivit något sånt långtidskontrakt med Louis Rossi eller Danny Kent om att... Ja, för då? Varför då? Ja, men, mm. ja, men Jag tycker det är så pissvat Ja, jag vet inte, han kanske hävdar sig rätt bra ändå då, i MotoGP GP Bradley Smith. Man ska inte säga någonting i, i förskott eller i förväg. Men jag tycker inte att han har visat någonting i Moto2 som tyder på att han ska lyckas speciellt bra i MotoGP. Och jag hade hellre sett Dovizioso då, ett år till på en Tektora Yamaha och eh, kanske då i Bradley, Smith, Bradley Smith på en CT-cykel eller något istället. Mm.
0: Så har vi Salom då, som har kört väldigt, väldigt bra i år och tagit sina första segrar och, och backat det av Johan Stigefält. Det måste ju vara anledningen, eller
2: hur? Ja, verkligen. <laughs> Nej, men Johan har ju såklart eh, gjort ett kanonjobb med, med både eh, Louis Salom och eh, Brad Binder. De har eh, ett gott samarbete, bra kommunikation i teamet, eh, mycket humor, mycket skratt och väldigt bra arbete där ikring. Och det är ju bra för Louis Alon, för nu har, de skrivit, nu har han skrivit på ett kontrakt för, för Aki Ayos och att köra fabriks-KTM nästa istället
0: år. Istället för Cortese då kanske?
2: Istä ja, precis. Istället mm. för Cortese. Mm.
1: Va vad hände med Alex Lund? Vi ändå pratar om det här.
2: Ja, eh, nu är ju frågan då om man ska dra den... Eh...
0: Officiell eller inofficiell? Ja, nämligen. precis. Ja, men den inofficiella.
2: Nej, nej. nej, men grejen är så här att de... De inledde ju ett samarbete med, med MZ och, och köra motor två det här året. Och sen... De har gjort alla betalningar, de har skött alltihopa korrekt. Men de har inte fått tillbaka det som de har blivit lovade helt enkelt. Det var mycket, mycket blajer runt omkring i teamet med, med mekaniker och, och allt det där. Som... Det funkar inget bra helt enkelt. Nej, men då, liksom... Just... Istället för att vara där och fokusera på att göra ordningscykeln ordning cykeln och hjälpa Alex framåt då ska man ju inte sitta och ta någon bira och härja liksom på nätterna. Jag menar, det, det funkar ju inte. Vad är det för uppladdning? Det funkar
0: ja. på oss. Eller hur? Ja. Jag, jag är bra. Jag det funkar det är, jättebra. jättebra
1: alltså. ja.
2: Nej, men så det, det funkar ju inte där. Det, och det var ju inte ett beslut som Alex tog eller som MZ tog utan det var, det var ett beslut som Alex tog ihop med sina sponsorer och sa att okej, okay, vi har pengar kvar och vi har Eh, andra möjligheter och vad ska vi göra och då tog de den eh, de gjorde ett inhopp i Supersport VM och, och körde på Silverstone och, och fortsatte sedan säsongen i World Superbike och jag hoppas förstås att Alex kommer tillbaka och ska köra moto två igen för det krävs mer än ett år för att etablera sig där som en eh, en av de bättre förarna men den största anledningen är just att att vi inte har Alex Lund i två 2 längre, då kom vi inte överens med teamet. Det, det var inte tillräckligt seriöst.
1: Du, det var en klok man som en gång sa att lita aldrig på knarkare eller <laughs> Och Till viss del så kan jag förstå att han hade bekymnat.
2: <laughs> ja, nu litar jag på en räseförare eftersom att jag har hört Alex och Hon av det här. Hur och... ja. för
1: att
0: du är en själv. Resa för det, men. Var. Ja, var. Var. Ja, det är ju två X här, verkligen. X. <laughs> Så både vi är något <laughs> att titta <laughs> <att> på. <laughs> på början med en <laughs> comeback. EJ <laughs> det <laughs> någonsin sin Formel 3-bil. Vi, vi, vi har ju lite sändningstider och redovisa under helgen. Det, vi ska ju som sagt sända samtidigt. Det blir lite bekymmersamt här för tittarna. Ehm, och, ähm, Formel 1 kommer att hålla till i vesat motor vesat motor HD. Ehm, vi börjar 02.55, natten till fredag för er del så startar ni 0300 fem minuter senare då så vi har lite försprång. Vi är alltid lite snabbare. Ja, precis. <laughs> på VSat Sport då. Ja, på VSat Sport, Ja, det får då, du inte glömma bort borta säga. Det, det ska vi verkligen inte göra. Sen så följer ni upp det med, med eh, 0610 då där det är MotoGP träning 2. Och sen är 700 då och 805 som gäller vidare då på fredag morgon. Sen natten mot lördag, då startar ni 03001. Och då är vi faktiskt 55 minuter senare. För då drar vi igång 0355 med träning 3 Formel 1. Och sen har vi kval i Formel 1 som drar igång 0655. Det är alltså exakt samma tider från Korea som vi hade från Japan senast. Om någon kommer ihåg dem då. 0655, alltså kvalet till Koreas Grand Prix. Och sen så har vi racet då där det startar 07.30 och uppsnacket då inför Koreas Grand Prix. Vi ska också nämna att de kör eh, NASCAR natten mot söndag 0100 från Charlotte Motor Speedway 0100 alltså natten mot söndag eh, Alla tv-tider ska vi säga hittar ni på vsat.se Vsat snedstreck sport så är det Viasat.se, sport där finns alla sändningstider som gäller för helgen Eh, racen på söndag morgon i alla fall För er del startar ju redan Fem minuter över fem Med eh, motor 2-klassen Och sen så kommer alla klasserna Därefter då
2: Vem är det som har koll på kaffemaskinen här? Eh, det är du det är jag, då vet hur det är.
0: <hör> all all massekt det är Tobias Lion, kaffe två, du. Och vi
2: bara njuter av att bli serverade. Vad har du kallat det? det, Tobbe?
0: Ja, men han, är ju, han är ju
2: fjällräven. Ja, just det, fjällräven, ja, ja. Tobbe. Alltid om massäcken och bananen. Det är, är det bra, men det, det, är, det är viktigt sånt
0: där. Ja, absolut. Äta måste man göra, annars går det inte. Ni har hört, Via har satt motors podcast. Hoppas ni har haft kul som vi har haft det. och Vi ser ju självklart fram emot en fantastisk Motorsport på Vesat Sport när det gäller MotoGP och Vesat Motor Vesat när det gäller Formel 1. Tack så, tack så länge säger vi nu då. Janne Blomqvist, Ejj, lycka till på
2: Tack, tack, tack.